0: Witam Was serdecznie po raz kolejny. Moim i Państwa gościem jest Jakub Zgierski, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Cześć, Jakubie.
1: Cześć, Mateusz.
0: I na Ale nie za długo. Jakubie, drogi. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o inicjatywie, no nie będę też ukrywał, nad którą, przy której współpracujemy, a mianowicie Games for Impact. Impact znaczy, jak doskonalne nasi słuchacze wiedzą, wpływ. Na co gry wideo mają ten wpływ, a na co mieć powinny?
1: Na co mają wpływ? Mają wpływ na kulturę, mają wpływ na to, jak myślimy, mają wpływ na rynki finansowe, mają wpływ na bardzo wiele rzeczy i myślę, że ten wpływ jest dostrzegany coraz szerzej przez komentatorów, też przez polityków, przez aktywistów i tworzymy w ramach festiwalu Games for Impact, którego druga edycja odbędzie się w grudniu online, przestrzeń do tego, żeby rozmawiać o tym wpływie i o tym, jak to, co wspomniałeś, na co powinny mieć wpływ, czyli to jest jakby taki wątek powiedzmy, projektowania tego wpływu, oceniania wpływu, więc jest to przestrzeń rozmowy o tym, wpływie o tym, co zrobić, żeby jak go świadomie tak naprawdę projektować i porozmawiać o nim otwarcie. Mam wrażenie, że często jest to rzecz, która gdzieś tam w dyskursie się pojawia, natomiast mało jest takiej rozmowy chyba wprost o tym pogłębionej.
0: Do tematów szczegółowych jeszcze za chwilę wrócimy. Chciałbym włożyć tymczasem jakieś w mrowisko. Jak byś usytuował grę wideo jako medium w ogóle no, po prostu na jakiejś osi, na której funkcjonują też inne media, jeżeli chodzi o dojrzałość.
1: No myślę, że to jest trudne. Kiedyś już sobie myślałem o tym, jakby to na przykład porównać z filmem. Jestem, pracuję w instytucji, która zajmuje się przede wszystkim medium filmowym. I myślę, że nie można takiego prostego porównania dokonać. Niektórzy mówią, że jesteśmy nie wiem, w fazie takiej, którą film osiągnął gdzieś w latach dwudziestych u Meliesa, kiedy jeszcze kiedy, które to filmy po raz pierwszy jakby zaczęły bawić się iluzją, jakimiś takimi, wyszły poza taką pierwszą naiwność, czy, czy może to jest ekspresjonizm niemiecki z lat późnych dwudziestych, czy to jest może już Eisenstein, a może to jest w ogóle początki Hollywood. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo trudno ocenić. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach gry już teraz no, mogą konkurować, z, jeśli chodzi o swoją dojrzałość, nawet z najciekawszymi filmami, więc gdzieś tam to jest po prostu czas inaczej funkcjonuje, myślę, w tym w po prostu we współczesności, bo, bo film rozwijał się na przestrzeni ponad już 120 lat, natomiast gry to jest lat tak na, na dobrą sprawę od lat siedemdziesiątych. Tak, w
0: więc... dodatku zupełnie inne tak... otoczenie komercyjne. A pytam o to dlatego, tak nawiasem mówiąc, całkiem dobrze by było, gdybyśmy byli na etapie bo by nam się ładna klamra kompozycyjna zrobiła, gdyż Layers of Fear de facto do właśnie twórczości tego czarodzieja kinematografii, jak był nazywany, mocno, mocno nawiązuje. Ale pytam też dlatego, że zrobiłem sobie eksperyment i przejrzałem nominowanych do ubiegłorocznych Oscarów i The Game Awards. I nie wiem, czy wiesz, co mi wyszło. Co ci wyszło? Nawet ci przeczytam, bo mam tych tutaj nominowanych. Jeżeli chodzi o Oscary, no, to nie jest Khan, to nie jest Sundance, to są Oscary. Czyli w połowie drogi między Avengersami, a kinem gdzieś tam niskofrekwencyjnym. Nominowani byli Bohemian Rhapsody, czyli no, portret zmagającego się z homofobią artysty geja. Czarna Pantera, superbohaterskie dociekanie na temat kulturowej tożsamości czarnej, czarnej diaspory w Stanach. Faworyta, no, Trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to film o emancypacji kobiet na, na dworze angielskim. Narodziny Gwiazdy, remake już chyba trzeci zresztą melodramatu o problemach ze sławą, alkoholem i narkotykami. Roma, doskonała zresztą, autobiograficzna opowieść o sile meksykańskich kobiet. Vice, czyli stylowa biografia byłego wiceprezydenta właściwie Stanów Zjednoczonych. No i zwyciężył oczywiście Green Book, pocztówka z rasistowskiej Ameryki lat 60. Czyli mamy komplet filmów, które są o czymś. Są polityczne, które wkładają ki w szprychy, nawet jeżeli to robią jak Green Book, czyli takim językiem trochę już nieaktualnym. Nie mówią o współczesnym rasizmie niczego ciekawego. To trudno mi się oprzeć wrażeniu, że to są filmy, których autorzy mają jakiś przekaz. Natomiast jeżeli chodzi o The Game Awards no to nominowane w głównej kategorii były Super Smash Bros. Ultimate, Pranie się po buziach przez Winka i Mario, Resident Evil 2, tym razem Leon i Claire piorą po buziach nie siebie, a zombie, Control, właściwie benchmark sprawdzający jak wiele efektów cząsteczkowych jest w stanie uciągnąć moja karta graficzna, w Stranding, tu jestem otwarty na polemikę, czy to jest gra o czymś. Outerworldsy, które są po prostu archaicznym Ertegiem z manichejskim konfliktem, złe korporacje, dobry lud. Absolutnie żadniutenikiem, kontekstem niepodbudowanym, ani ekonomicznym, ani społecznym, ani politycznym. Na no główną nagrodę zdobyło Sekiro, a więc gra o tym, że w solsach może być linka z hakiem. Czy ty tu czujesz pewną różnicę wagową?
1: Tak, czuję w tym momencie. Chociaż na Game Awards nagrodzony też został, pomyśle, jeśli poprawnie, jeśli się mylę, Disco Elysium. Owszem, no W, tego, w kategoriach. No i jeżeli, oczywiście, jeżeli spojrzymy na, tą, na to szerokie spektrum, te filmy, które wymieniłeś, kontra te gry, które wymieniłeś, no to Twoja teza zdaje się potwierdzać. Natomiast jeśli, jeśli weźmiemy właśnie Disco Elysium, które. Hmm, ty, ty, ty jesteś lepszym y, y, znawcą gier. Ile dostało nagród na Game Awards?
0: Miliony. Nie mam pojęcia, ile dostało nagród Miliony. Disco Elysium, natomiast Dys jest faktem, że zostało nie tylko przez to gry docenione, tylko czy Disco Elysium to nie jest trochę taki... Evenement. Bo to jest rzeczywiście gra, która się przebiła do masowej świadomości, która jest no, jedną wielką krytyką neoliberalizmu. Ze sceny, odbierając nagrodę, Robert Kurwitz dziękował Karlowi Marksowi. Tylko Disco Elysium to jest gra stworzona przez rzeźbiarzy, niedoszłych polityków, plastyków, pisarzy. No, to jest jakiś taki dziwny konglomerat artystów, którzy wcześniej z GameDovem niekoniecznie mieli do czynienia.
1: No, to można powiedzieć, że to jest siła takiej wychodzenia game devu poza sięgania właśnie po kompetencje spoza czysto game devu, tak? Mm -hmm. To jest i, i przykład tego, że, że gry może właśnie są w stanie wznieść się na, na tego typu wyżyny w momencie, kiedy angażują w to właśnie twórców z innych branż. I o tym też będziemy między innymi na festiwalu mówić. Będzie tutaj pierwszego, w dnia, pierwsze woli, pierwszego dnia, tak. O tym, że, że warto i że najlepsze gry właśnie takie, o których my myślimy, czyli takie, które myślą o, o sobie jako o czymś więcej niż rozrywce, że powstają wtedy, kiedy bierze się za nią nie tylko game designer jakby wyuczony i, i na, na, na klasyce gier, ale też ludzie sięgających do innych mediów, ale też na przykład instytucje publiczne, ale też eksperci z uniwersytetów. Chcemy pomyśleć o tym, jak, jak właśnie takie szersze spojrzenie na tworzenie gry, większa różnorodność może wpłynąć na, na to, że I to idwisko jest tego świetnym przykładem. Ale powiedziałeś, że to jest krytyka, może taka dygresja, bo jeszcze mhm. Powiedziałeś, że to jest krytyka neoliberalizmu, to by sugerowało, że to jest taka plakatowa gra, nie? która chce, ma jakieś, bo dużo takich gier powstaje, gier, które mają jakiś taki ścisły, jasny, ostry, polityczny przekaz. Natomiast wydaje mi się, że Disco Elysium jest czymś więcej, że to jest gra, która każdemu, niezależnie od tego, z jakim przed, z jakimi, z, jakimi, z jaką ideologią, z jakimi przekonaniami wchodzi do świata gry, to nawet czy jesteś liberałem, czy, jesteś, czy, czy jest, masz wrażliwość lewicową, czy konserwatywną, to ta gra cię, brzydko mówiąc, challenge'uje. Nie ma łatwych wyborów w tej grze, tak mi się wydaje. Oczywiście temat, jeżeli wejdziesz do tej gry jako właśnie osoba, ze z przekonaniami lewicowymi, to będziesz musiał się skonfrontować z tym, że bohater y, będący szefem związku zawodowego jest tak naprawdę y, bosem mafii y, lokalnej. Y, to samo czeka osoby o innych wrażliwościach. Każdy będzie musiał się zderzyć jakoś z, z jakimiś nieprzyjemnymi komunikatami Um, może może
0: i... Kuba, bo no. chciałbym tylko jedną no. rzecz powiedzieć. My jesteśmy, jak to mawiają nasi bracia anglosasi, na tej samej stronie. Ja tutaj chciałem raczej powiedzieć o tym, o czym się w ogóle mówi w naukach społecznych, to znaczy o krytyce, yy, przepraszam, o schyłku paradygmatu neoliberalnego którego no, no, towarzyszył nam od czasów y, zimnej wojny, stał się w pewnym momencie no, powszechny w świecie zachodu, natomiast teraz nie bardzo mamy narracji, która mogłaby ją zastąpić, no, bo y, y, po drugiej stronie żelaznej kurtyny, co prawda, funkcjonował konkurencyjny paradygmat, ale... Ale się złożył, nie jest już dzisiaj wykorzystywany. Dysko Elysium to nie jest oczywiście gra, która by krytykowała neoliberalizm jako taki. No tutaj właściwie i konserwatyzm, i liberalizm, socjalizm, komunizm, nacjonalizm, anarchizm, to w bardzo różnych odcieniach, tańczą sobie w takt tej dyskotekowej kuli obrotów. Nie, nie, nie twierdzę, że to jest oczywiście gra, która jest nastawiona przeciwko jednej tylko filozofii politycznej.
1: No tak, ale już może jakby zostawiając disco Elysium na boku, bo ta mm -hmm. dyskusja myślę, że byłaby super ciekawa. Natomiast wracając do tego, podcast, o czym rozmawialiśmy, no to to jest właśnie przykład tego, że gry potrafią osiągnąć taką, taki poziom nie ciekawej niejednoznaczności, jak, jak wybitne dzieła innych mediów, ale dostarczają też czegoś więcej, czegoś innego i dlatego trochę się opierałem przed takim porównywaniem filmu do, do gier, bo w grach masz coś więcej, masz czy, czy po prostu inaczej, jesteś w tym świecie, podejmujesz decyzje i to ty tworzysz, to jest coś, co na przykład krytyk, wielki krytyk filmowy Roger Ebert który konserwatywnie bardzo podchodził do gier, mówił, że to jest przyczyna, dla której, dla, dla której gry nigdy nie będą sztuką, to, że odbiorca decyduje, jak wygląda ostatecznie to dzieło, że, że twórca nie ma takiej auto, autorskiej kontroli nad dziełem do końca, ale właśnie to jest ich siła, prawda, że wchodzisz w grę o, o polityce i, i musisz podejmować decyzje, i każdy, jakby ta, ten produkt, to dzieło dostosowuje się do ciebie, i dlatego jest de facto dla, niezależnie od tego, z czym przychodzisz, ono się w taki shape-shifterski sposób dostosowuje do ciebie. I to jest ogromna, ogromna siła gier. Więc, jakby wracając do tematu o, o tej dojrzałości, no to jest po pierwsze. Tak, są przykłady takich gier, one oczywiście są coraz częstsze przede wszystkim, gry coraz częściej poruszają takie tematy. Jak sobie wszedłem na tym Sale Steamowy i przejrzałem parę demek, no to w porównaniu do tego, co było kilka lat temu jeszcze, to co druga gra stara się w jakiś sposób poruszać, tematy społeczne, od jakichś takich drobiazgów typu, typu pikuniku, gdzie ten wątek kapita krytyki kapitalizmu jest obecny. Po, przed chwilą ogrywałem grę End Zone. O, o świecie postapokaliptycznym. Tam jest bardzo mocny taki komunikat ekologiczny. I oczywiście te, te, te wątki nie są często nie są jakoś mocno, są często traktowane jako taki no, taki przyczynek do, 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 do rozmowy, jakby trochę powierzchownie, tak? natomiast mam wrażenie, że to jest coraz częstsze, coraz ciekawsze, coraz głębsze, jakby zdecydowanie jest o czym rozmawiać. Festiwal Games for Change, który jest naszym partnerem i, i który był takim liderem w rozmowie na ten temat, no, istnieje od 15 lat. I jakby nie od 15 lat nie brakowało gier, do, yy, przykładów na, na to, że gry poruszają trudne tematy, zmierzają się z, z aktualnymi problemami społecznymi. Yy, a teraz to już moim zdaniem jest już, yy, jakby przynajmniej u nas. Czas najwyższy chyba, żeby o tym porozmawiać. Bo też wiele polskich gier y, 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 nawiązuje do, do różnych istotnych kwestii że, społecznych.
0: Żeby nie być gołosłownym, to powiedzmy, że rozmawiamy dzień po premierze "Werewolf the Apocalypse od Different Tales, które no nie jest tajemnicą, że jasne, toczy się w Uniwersum Świata Mroku, natomiast jest też i krytyką polityki świętej pamięci ministra Szyszki, i grą, która no przestrzega właściwie przed odradzającym się w Polsce nacjonalizmem, a w dodatku reprezentacje mają w niej no wszystkie literki popularnego akronimu, bo jest postać i L, i G, i B, i T, a nawet osoba niebinarna.
1: Ja nie grałem jeszcze w tą grę, Oj, więc zagraje. wiem, bo i, bo i ty, i Paweł Schreiber mi o mówiliście w najwyższych superlatywach, więc na pewno ogram, ale na razie... Nie, nie, nie jestem w stanie jakoś mocniej skomentować.
0: Rozumiem, natomiast musimy tradycyjnie w naszym podcaście zrobić different tales i walk about reklamę. Jest to już przedmiotem jakichś takich insiderskich żartów, no ale zarzućmy w takim razie. Jest natomiast faktem, i tutaj pełna zgoda, już cię nie podpuszczam, że ten rok. Przynajmniej tak mi się wydaje, w mojej percepcji recenzenta, dziennikarza, był naprawdę przełomowy, jeżeli chodzi o tematy społeczno-polityczne czy jakieś nawet tożsamościowe, chociażby właśnie przez na fakt, że pojawiają się one w grach czy w triplejach, czy w doublejach. Mam tutaj na myśli Idealist to Was drugie, które nie tylko przecież mówiło ciekawiej to jakby dojrzale o tożsamości płciowej i orientacji psychoseksualnej, ale też Double A, Tell Me Why, który właściwie był no pierwszą stworzoną z mniejszością trans, wysokobudżetową czy średnio wysokobudżetową grą wideo, która pokazywałaby tę perspektywę. Bo wcześniej mieliśmy takie mniejsze rzeczy, jak czy Read Only Memories, czy niedawny If Found, który gdzieś tam nam pozwalał zagrać osobą trans i było to zrobione dobrze. Nie była tokenem, nie była komikrylifem, ale nagle to się pojawia faktycznie na, na sztandarach i twórcy się nie boją, że to nagle im zamknie drogę do serc i portfeli jakiejś części graczy.
1: Tak. Też warto dodać, że, że to jakby ten, ta cała... Fala gier poruszających tematykę polityczno-społeczną polityczno to jest bardzo szerokie spektrum tematów i, i wrażliwości, bo teraz dużo mówimy o takiej wrażliwości lewicowej, natomiast też gry zaangażowane chociażby opowiadają o polskiej historii, tak? czy o polskich, chociażby Werewolf Apokalips, który z jednej strony właśnie jest jest krytyczny mocno wobec polityk obecnego rządu, no to też opowiada przecież o mitologii, jeżeli dobrze rozumiem, bo tak jak mówiłem, nie grałem, ale, ale, ale z tego co wiem, to opowiada też o mitologii związanej z białowierzą. Czy to poprawisz mnie? Dobrze mówię? Tak, tak. I, i o, o historii tamtego, tamtego terytorium. I cóż, mamy gry... Takie jak This of Mine, takie jak też gry opowiadające o, o tematach związanych z, ze środowiskiem. Mamy gry opowiadające o... Mamy też gry przede wszystkim, które są, uży, jakby są stworzone nie tylko do celów rozrywkowych. To jest jasne, natomiast w, w, tak, w tym sensie, że są stworzone do tego, żeby je używać w konkretnych kontekstach, na przykład edukacyjnych albo terapeutycznych w szkole, w gabinecie zabiegowym, po to, żeby zmniejszać ból, odczucie bólu u dzieci, w terapii onkologicznej, w, w pracy z osobami starszymi. I z osobami cierpiącymi
0: chociażby na zespół stresu pourazowego, czy z osobami... Ale już mówię o rehabilitacji. Jasne, jest naprawdę bardzo szerokie... Szeroko można gry stosować i faktycznie jest przestrzeń na festiwal gier zaangażowanych, natomiast chciałbym zapytać cię o konkrety. Czy my już, Kuba, możemy coś w ogóle powiedzieć na temat konkretów?
1: Możemy, myślę, powiedzieć o tym, kiedy będzie festiwal. Będzie 8, od 8 do 11 grudnia w formule online na stronie gamesforimpact.pl. Za chwilę, myślę, że jak ten podcast będzie emitowany, no to będziemy już mieli od, od jakby opublikowaną stronę też z open callem czyli zapraszamy wszystkich twórców gier do tego, jeżeli myślą, że, że jakby stworzyli coś, co pasuje do tematu festiwalu, to, to można się zgłosić i zaprezentować swoje dzieło. Można też zaproponować warsztat albo wystąpienie, więc to jest ten etap, na którym jeszcze jest czas na to, żeby program dopracowywać, zapraszać nowe osoby, Mam do dyspozycji fantastyczny zespół kuratorski w osobie twojej, Pawła Schreibera i Joanny Wcisło, ale nie, nie, nie wiemy wszystkiego, tak nie znamy wszystkich fajnych gier i inicjatyw. Warto powiedzieć, że szukamy nie tylko gier, ale też na przykład ludzi, którzy mają na koncie jakiś projekt interwencji społecznej, na przykład pracują z użyciem gier w jakimś środowisku edukacyjnym, czy, czy, czy w jakimś centrum kultury, albo w szkole, albo na uniwersytecie, to też zapraszamy do tego, żeby się zgłaszać, bo tak jak mówiłem, nie, nie, oczywiście nie o wszystkim jesteśmy w stanie wiedzieć. Festiwal będzie... Formule English First, czyli staramy się umiędzynarodowić to spotkanie. Zresztą już pierwsza edycja, która miała miejsce w 2018 roku w siedzibie FINA. W dużej mierze tak naprawdę mówiliśmy po angielsku z konieczności, więc teraz staramy się to wykorzystać okazję, żeby też otworzyć to na, powiedzmy nie tylko na Polskę, ale też na nasz region, w czym będzie nam pomagał partner. DCN, Digital Communication Network. I cóż, tematy, najważniejsze tematy, które chcemy poruszyć w tej edycji to, jest, to są gry dla dzieci, czy też gry w szkole. Będziemy rozmawiać o tym, jak projektować gry z myślą o dzieciach, ale też spojrzymy z perspektywy na przykład zatroskanego rodzica czy nauczyciela i zastanowimy się, jak na to medium patrzeć, jak, jak nawigować to medium, kiedy, kiedy mamy odpowiedzialność za dziecko, ale też z perspektywy game devu, jak projektować takie gry, żeby to się, żeby, żeby to się opłacało, żeby odpowiedzialny design, który nie, nie skupia się na, na monetyzacji, na tworzeniu nawyków, tylko rzeczywiście na tym, żeby mieć pozytywny wpływ edukacyjny, jak zarobić na takim etycznym bardziej projektowaniu to jest pierwszy dzień. Drugi dzień to jest... No, tam skupiamy się na tematyce demokracji um, i krytycznym myśleniu, czyli tematy takie jak fake news, e, teorie spiskowe, e, takie Mowa nienawiści. jak... Mowa y, Jeszcze raz?
0: Mowa nienawiści i kwestie nienawiści, stereotypów.
1: Tak. E, czyli tutaj przyjrzymy się e, na przykład temu, jak gry e, chociażby reprezentują mniejszości, to jest temat tobie bliski, ale nie tylko.
0: Na pewno jeszcze będziemy mówić o wspomnianych już, o wspomnianej już przeze mnie mowie nienawiści i o tym, jak z nią walczyć, jeżeli chodzi o społeczność graczy oraz o teoriach spiskowych, które się wśród graczy również roznoszą. Myślę, że w dobie pandemii jest to wyjątkowo temat aktualny. Ponadto wspomniałeś o tym, o mniejszościach. No, chcielibyśmy porozmawiać z ekspertami, którzy rzeczywiście zjedli na tym zęby. Swoją drogą właśnie przed przyszedł do głowy kolejny ekspert Kuba, musimy też po audycji jeszcze chyba pogadać. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób nie sprowadzać mniejszości do roli tokenu czy comic reliefu. w jaki sposób tworzyć scenariusze, w których przedstawiciele tych mniejszości nie będą definiowani przez to, że są mniejszością. Będą mieli coś ciekawego do opowiedzenia, a z drugiej strony być może przedstawią w jakiś sposób zajmujący swoją tożsamość. No i mamy też w planach, oczywiście jeżeli chodzi o ten dzień związany z demokracją i krytycznym myśleniem, wystąpienie pewnego czołowego projektanta, który miejmy nadzieję, że zgodzi się Pojawić. Jeżeli się zgodzi, no to wydaje mi się, że wywoła, wywoła spore poruszenie, no bo nazwiska tej rangi wywołują poruszenie. Ale więcej zdradzić nie mogę, bo albo ty mi urwiesz uszy, albo Paweł, albo, albo Joanna, czy tam nawet język, no bo przecież to, to, to raczej mówię niż słucham. No i kończymy dniem związanym z dostępnością i inkluzywnością.
1: Jeszcze pozwoli, że dopowiem a propos tego dnia, bo sobie w międzyczasie otworzyłem po prostu klatkę, która mi się zamknęła w głowie. Tam będziemy rozmawiać też o tym, jak, jak sprawdzić, że gra rzeczywiście ma wpływ, bo często mówimy o tym w taki sposób, Czasami mam wrażenie, że jest zbyt łatwy, tak? że jest gra, która porusza jakiś temat i od razu jest jakiś impact. To tak nie działa, bo pewnie zależy od tego, jak porusza ten temat, bardzo wiele. Więc tutaj też mam nadzieję, że uda nam się pozyskać gościa, który nam opowie o tym, jak budować nawet proste gry, ale takie, które w sposób, którego można dowieść, zmieniają jakby challengują stereotypy znów, użyję takiego brzydkiego, brzydkiego słowa. Um, więc tak, a, a czwartego dnia to jest tutaj myślę, że możesz zabłysnąć, ponieważ jest to dzień, który w dużej mierze ty zaprogramowałeś, dzień o użyteczności yy, i o dostępności.
0: Tak, ze względu na premierę niedawną The Last of Us 2 chcemy pokazać, że os tytułowi ostatni mogą być i będą pierwszymi, Yy, teraz o Was dwa, o czym mam nadzieję, że większość słuchaczy wie, a jeżeli nie wie to, to dopowiem, zasłynęło no, bardzo szerokimi ułatwieniami dostępności. Dostępności, a więc accessibility, yy, takiego yy, jakby to rzecz. Yy, Dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No i taki idee fix, jaki nam przyświeca tego dnia, to jest próba wypunktowania, że tak naprawdę dostępność równa się użyteczność. Accessibility jest równe usability, to znaczy dbając o graczy z niepełnosprawnościami, tak naprawdę dbamy o wszystkich graczy. Jeżeli troszczymy się o napisy, to raz, że z napisów korzysta no, przeważająca większość użytkowników gier wideo, ponad 90%, jeżeli chodzi o nowe tytuły. Ubisoftu, to wiemy, bo Ubisoft domyślnie zostawił napisy włączone i, i później się taką statystyką z Far Crya, i i ostatniego asasyna podzielił, um, więc dbając o nie, no po prostu dbamy o komfort wszystkich, nie tylko osób, które nie niedowidzą, czy, um, ale też osób, które na przykład chcą się wygodnie rozłożyć na kanapie i z pewnej odległości śledzić akcje, śledzić napisy. Z drugiej strony troska o ustawienia dźwięku jest troską nie tylko o osobę, która na przykład nosi implant simakowy, ale też troską o ojca, który gra po cichutku, bo nie chce nowonarodzonej córki obudzić. No to jest temat, który myśmy na łamach polskiego GameDevu podejmowali wielokrotnie. Że przypomnę naszą i audycje w ramach tej serii podcastów, w której teraz operujemy, ale też mieliśmy taki tekst z PGG All Play poznańskiego game jamu, w którym, podczas którego trzeba tworzyć gry dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, no i oczywiście na ubiegłorocznym PGA zaprosiliśmy przedstawicieli Poznańskiej Gildi graczy, żeby nam trochę o dostępności opowiedzieli. Natomiast jeżeli chodzi o festiwal tegoroczny, no to mamy plany iść szeroko. Nie mogę jeszcze szczegółów zdradzać, programowych, ale na pewno zapewnimy, znaczy na pewno zaprosimy przedstawicieli no dużych, wrażliwych społecznie firm, ekspertów do spraw dostępności, którzy zjedli na temacie zęby, twórców małych gier, którzy wykazali się też troską i, i którzy będą mogli wytłumaczyć, że tak naprawdę dostępność to nie jest... To, narzędzia dostępnościowe wcale nie muszą być drogie i wcale nie jest tak, że nie da się ich wprowadzić nawet w momencie, kiedy produkcja już, już ruszyła i się o nich nie myślało od początku. No i oczywiście chcielibyśmy też porozmawiać... O temacie pokrewnym wydaje mi się, o też właściwie e, ciut odseparowanym, to znaczy o silver gamingu, o graniu w wieku 55+, e, o wyzwaniach, jakie się wiążą z projektowaniem gier dla seniorów, ale też... E, o tym, w jaki sposób tworzyć im godną, dobrą reprezentację. Taką, która nie będzie gdzieś uwikłana w jakichś sidłach stereotypu. No bo stereotypy są prawie zawsze krzywdzące, a naprawdę można w grze wideo przedstawić postać 55+, inaczej niż jako starego mędrca, tudzież jakiś taki odpowiednik damsel in distress, tylko no z siwą głową. Wydaje mi się, że będzie to naprawdę bomba i nie wiem, czy słychać moją ekscytację, ale bardzo się ekscytuję.
1: E, super, ja też bardzo już się nie mogę doczekać, jak to e, wreszcie e, pokażemy światu. E, warto dodać, myślę, że e, będzie też selekcja gier e, wykonana przez nas, ale ja też mam nadzieję, z, być może w wyniku opencola uda nam się dotrzeć do jakichś ciekawych, nieznanych tam jeszcze tytułów. E, Będziemy prosić twórców gier o to, żeby opowiedzieli pokrótce właśnie o swojej grze, ale w wyjątkowy sposób, taki, który zazwyczaj o tej grze się nie opowiada, czyli skupiając się na, na tym projektowanym wpływie, na tej warstwie przekazu powiedzmy wychodzącego po, poza rozrywkę, więc myślę, że to będzie ciekawe, żeby sobie przejrzeć gdzieś tam w jednym miejscu, kilkadziesiąt gier, które reprezentują tę scenę, o której rozmawiamy. Będzie też możliwość na platformie networkingu, rozmawiania z ludźmi, którzy też się interesują tym tematem z różnych perspektyw, bo nie tylko game dev, ale też, tak jak mówiłem, różnej maści innowatorzy społeczni, od nauczycieli, przez badaczy, animatorów, ludzi pracujących w NGOs'ach, aktywistów i mam nadzieję też reprezentantów instytucji, które mogą, bo to jest myślę dosyć istotny temat w przypadku tego typu gier, które mogą wspierać finansowo tego typu przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że tutaj rola instytucji publicznych jest ogromna i na całym świecie na różne ciekawe sposoby, różnego rodzaju duże fundacje, ale też agendy rządowe wspierają tą scenę i wspierają ciekawe inicjatywy, więc też będziemy o tym rozmawiać i będzie można takie osoby, myślę, spotkać na, na festiwalu, więc serdecznie zapraszamy.
0: Kuba, to w takim razie chciałem się Ciebie jeszcze de facto na finisz zapytać o jedną kwestię, bo my rozmawiamy tutaj o grach zaangażowanych i o tym wszystkim, co się naprawdę wspaniałego dzieje, jeżeli w ogóle chodzi o refleksję nad tym medium. Ale zastanawia mnie i to trochę wrócę, zrobię klamrę kompozycyjną. Czy nie jest tak, że jeszcze przede wszystkim ci wydawcy najwięksi mają do Przejścia pewną drogę, bo ja cały czas mam gdzieś z tyłu głowy wypowiedzi i szefa całego Ubisoftu, i Ubisoft Massive sprzed dwóch czy trzech lat, którzy to twierdzili, że firmy chcą stwarzać przestrzeń do dyskusji, ale nie mogą być otwarcie polityczne, bo to źle szkodzi biznesowi i dlatego grając w gry Ubisoftu ja mam trochę wrażenie, że to jest jakaś taka odrealniona rzeczywistość. Nawet jeżeli są realia teoretycznie bliskie i ciekawe, no bo Montana w Far Cry 5, przecież jeden z najciekawszych, przynajmniej ja prywatnie uważam za jeden z najciekawszych stanów, no bo i położony najbardziej na północ, a z drugiej strony głosujący jak pas, pas biblijny z masą takiego właśnie ciekawego folkloru. I Waszyngton w drugim Division, to są tak naprawdę parki rozrywki. Tam ci ludzie nie mają poglądów politycznych, religijnych, społecznych, właściwie jakieś takie dziwne piaskownice z, z zabawkami, czy z, zabawmy się w futurystów, w profetyków, czy tak samo jak tworzy się filmy zaangażowane, które potrafią na siebie zarobić, które sięgają po ten laur, no, najbardziej najbardziej znany po Oscara. Za 10, 15, 20 lat również wysokobudżetowe gry wideo będą no, po prostu zaangażowane w to, co się dzieje za oknem.
1: Wydaje mi się, że zawsze będzie mainstream. Zawsze będzie ten mainstream skupiony przede wszystkim na rozrywce i to też nie jest tak, że w, nie wiem w, w kulturze filmowej czy, czy w literaturze jest inaczej jakoś zasadniczo, a jednak największe budżety i największą sprzedaż zawsze myślę będzie miało coś, co ma general appeal. Natomiast wydaje mi się, że jakby te proporcje będą się zmieniać i tak jak filmy w latach 90., jakbyś spojrzał sobie na Oscary z lat 90., no to tam nie znalazłbyś tak, tak tak, du tak dużo tytułów, które byłyby tak otwarcie e, polityczne czy, czy w jakiś sposób krytyczne e, społecznie, e, więc te, to wszystko zależy trochę od kultury momentu, od też dojrzałości medium. E, i wydaje mi się, że. Znaczy, ja jestem absolutnie przekonany, że ten segment, powiedzmy, jeżeli tak to można nazwać, to chyba nie jest dobry, ta scena gier angażujących się w tematykę społeczną będzie rosła. I myślę, że te wątki będą się coraz częściej pojawiać w grach też tych mainstreamowych, no raz to was, prawda, więc jakby to się dzieje i myślę, że będzie ten trend kontynuowany, też ze względu na to, że po prostu odbiorcy gier myślę są coraz bardziej wymagający, coraz bardziej mają specyficzne gusta, są też coraz starsi po prostu, więc ci ludzie, którzy wychowali się już na ten, nie wiem, w latach 90., tak, więc jakby też wymagamy więcej od gier, mam wrażenie.
0: Jest, jest ja, przynajmniej
1: patrząc, patrząc po sobie, tak, ja też patrząc po sobie, ja, ja naprawdę coraz więcej od gier wymagam jako, jako dojrzałego medium, że po prostu w pewnym momencie gdzieś tam grindowanie tych Ubisoftowych tasków robi się tak nudne, że szuka się czegoś więcej i myślę, że ta naturalna ciekawość graczy będzie pchała to medium coraz, do coraz ciekawszych eksperymentów, coraz odważniejszych. Myślę, że one się będą opłacać.
0: Nawet, nawet ukłuło się określenie w ostatnich latach Ubi Games. Sam zresztą stoję na, na, na straży przekonania, że bo, bo Ubi to jest nie tylko skrótowy zapis Ubiżowca, ale też nazwa języka jakim się w czadzie posługuje około tysiąca osób I, i tak samo myślę, że yy, jak 7,6 miliarda ludzi nie ma pojęcia o co chodzi w języku Jubi, no to tak samo i 7,6 miliarda ludzi nie do końca chyba wie o co chodzi yy, Ubisoftowi. Natomiast jeszcze w ramach anegdoty, bo yy, przypomniało mi się, nie wiem czy pamiętasz, yy, że był nominowany do Oscarów, i to w paru kategoriach, yy, film Babe, Świnka z klasą. W latach dziewięćdziesiątych, do których nawiązujesz. I to wiesz, nie był tylko najlepszy no, film, oni tam mieli y, najlepszego reżysera i y, jakieś tam masa kategorii szczegółowych, Nawet nie wiem czy, czy za najlepszego aktora pierwszoplanowego <grym> nie było nominacji.
1: To trochę świadczy o zmieniającej się kulturze, też nie, też nie ma też zupełnie powodu, żeby jakby disować gatunkowość, bo też myślę, że gatunkowość może być super ciekawa w jakimś nowatorskim wydaniu, nie powielającym klisz. Um, więc tak.
0: no nie, nie, tylko wiesz, chodzi mi raczej o to, że rzeczywiście popatrz, jaką myśmy drogę od tych lat 90. w ciągu trzech dekad pokonali. Okay. Bo jeżeli jakiś film wygrywał, czy był nominowany do Oscarów, to to było. W latach 90. takie widowisko, które znał cały świat, a w każdym razie cała Ameryka. No, czy to byli czy milczenie Owiec, czy Tańczący z Wilkami, no to były filmy, na które po prostu chodziło się masowo. Z lat 90. jedyny taki film faktycznie zaangażowany społecznie, jaki przychodzi do głowy to jest Lista Schindlera. Natomiast masa była dobrego kina gatunkowego, no, które trochę już z łask wypadło faktycznie.
1: Wydaje mi się, że to super nam się tworzy klamra, no bo lata 90. są też czasem absolutnej dominacji dyskursu neoliberalnego, od którego zacząłeś naszą rozmowę, tak. i który sprawiał, że trochę nie ta dyskusja, którą tak intensywnie toczymy teraz, polityczna z różnych stron, czasami w sposób toksyczny, wtedy nie istniała. Jak ja sobie przypominam, lata 90. to po prostu. Wszystkie media mówiły to samo, więc też wszystkie filmy jakby nie, nie miały tak naprawdę jak, o co odzwierciedlać, bo w kul sama kultura była bardzo zhomogenizowana przynajmniej tym względem takiego dyskursu polityczno-ekonomicznego. No
0: tak, tylko na, no, po, po naszej stronie żelaznej kurtyny to się też wiązało z tym, że no, nagle przychodziliśmy do zupełnie nowego porządku, trochę piani tym porządkiem odnoszę wrażenie nowym, i właściwie nie było miejsca na to, żeby tworzyć jakieś narracje. Oczywiście było ogromne rozdrobnienie. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądał SEM w 91, Aczkolwiek nie dochodziły do głosu takie tendencje, No, no powiedzielibyśmy ryzykowne, jak dochodzą dzisiaj. Takie kontrkulturowe, postpopulistyczne, postnacjonalistyczne.
1: Mm -hmm. um. No cóż... Y Wydaje mi się, że no nie wiem, nie mam chyba już nic do zadania. Mnie się wydaje, że
0: uciekliśmy, natomiast zapraszamy do Games For Impact. Jako się rzekło początek grudnia. Zakres tematów duży, ciekawy, rozmówców ujawnimy. Mam nadzieję, pierwszych już wkrótce. Bardzo dziękuję moimi Państwa gościem. Był dzisiaj Jakub Zgierski, filmoteka narodowa Instytut Audywizualny, organizator festiwalu Games For Impact. Dzięki Jakubie.
1: Dzięki, Mateusz.
0: I widzimy się pewnie na jakimś spotkaniu organizatorskim. Trzymaj się.
1: Cześć, cześć.